0: Здравствуйте, с вами подкаст Вас. его седьмой выпуск. Сегодня 29 октября. Меня зовут Алексей Романчук, я из Новосибирска, а также с нами Алексей Фомкин из города Королева, Вадим Челышев из Санкт-Петербурга,
1: Евгений Токарев из Ек Екатеринбурга.
0: Начнем мы наш сегодняшний выпуск с того, что в славном городе Москве прошел этап, посвященный скале, и хотим это обсудить. Кто готов рассказать?
2: Ну, собственно говоря, наверное, кроме меня там никто не был, <с if> поэтому я расскажу. Ну, в общем, как бы прошел метап, как обычно, бодро. Пришло где-то 50 человек, была трансляция, было три доклада. Первый доклад был про криптографию, то есть товарищ презентовал Дмитрий Мешков Uh, презентовал Либу uh, для криптографии, которую они делают внутри компании. Uh, собственно говоря, ну, то есть они занимаются там всяким хитрым распределенным распределенными вещами и, собственно говоря, ну, вот типа там блокчейн лайк -like, И вот им нужна ну, криптография. У них есть криптография на скале. И он рассказывал про эту Либу. Про то, как там можно все и ну и вообще про криптографию в целом. Вот. Потом был интересный доклад про программирование с помощью типов. Вот. То есть, ну вот вообще, да, как бы вот на чем строится шеплиц. Да, как можно там выразить с помощью... С помощью типов, как можно выразить, там, boolean и так далее. Вот, там, с примерами в кодировке черча. Ну, прикольно. Вот, это делал, по-моему, Дмитрий Зуев, этот доклад. И третий доклад был про основы сердити, Ну, там, в общем, в целом просто был рассказ про то, как, как это живет. Они очень привязаны к скале, скорее даже отвязаны от скала. Ну, я забыл, к сожалению автора. Вот, я могу сейчас глянуть. Запись-то была, Алексей? Да, была трансляция и запись, то есть все это можно посмотреть. Ссылочки приложим?
1: Конечно. Я по поводу трансляции хотел добавить. Я вот пробовал посмотреть, и там было пара технических проблем. Во-первых, с мобильных устройств почему-то не вещалось. вот, И немного как бы со звуком какие-то сложности были... Может быть, как бы есть какие-то варианты это улучшить в будущих версиях?
2: Ну, а, во-первых, да, во-первых, да, я наш, ну, тут подсмотрел, как звали третьего докладчика, который рассказал про себя детей, это Евгений Остапенко, вот. А во-вторых, да, возможно, будет лучше с трансляцией, возможно, будет хуже. Я, я пока не знаю, то есть не знаю пока что гарантировать. Вот, то есть, тут все очень сильно зависит. Классно. Вот. Собственно говоря, после, после докладов была неофициальная часть, была пьянка, и на ней было весело.
0: Вот где-то
2: там в 12 разошлись. Такие дела.
0: Какие-то новые откровения, новые знакомства? А, наверное, нет. Приезжали
2: все, как бы, старые скалисты, которые вот раньше организовывали метап. То есть, это Роман Тимушев приезжал, приезжал. Миша Аскарин, то есть, ну, тот, те, кто занимались метапом в прошлом году, в позапрошлом, вот в восходе, может быть, кто помнит, то есть, ну, тоже было весело, они вот на этом метапе были здорово.
0: Круто. Предлагаю тогда двигаться дальше, ссылочки мы приложим, где посмотреть, где обсудить. Новости, которые у нас здесь есть, они в основном касаются новостей того, что мы с вами посмотрели Зап записи конференции. То есть это какие-то... Не те записи, которые появились на этой неделе, но те записи, до которых мы с вами добрались на этой неделе. И вот я предлагаю начать со Scala Up, NOS 2016, Дэвид Рассел и введение Distributed System и ACA-кластер. Ну... Это интересный на самом
1: деле такой докладик, но он просто как бы вот именно введение в распределенные системы на таких простых примерах. Там докладчик, он на сцене составил такой небольшой кластер Raspberry Pi, повесил их на доску и ну, во время обсуждения концептов он демонстрировал их на мигании лампочек на Raspberry Pi. Вот. А так, в целом, там просто ну, обзор обычных терминов, которые как бы необходимо изучить, если ты начинаешь в эту тему входить. Вот. Ну и хотелось бы добавить в целом про видео этих, с этой конференции. Там на самом деле много интересных докладов, но часть из них это дубль со скалодой...
0: Слушай, а вот я, читаю тему, хотел все спросить, а что, АК-кластер еще не умер?
1: Ну, вроде пока пиарят.
0: Ясно. А кто-нибудь использовал его? Просто мы как-то пытались и, в общем, не впечатлились. И я слышал несколько таких же опытов, что вот есть АК-кластер, ну, круто есть, но, в общем, он ничего не дает, поэтому давайте его закопаем.
2: Ну, а я не знаю, не просто кризис? он
0: никому не нужен. Я... Смотри, просто тут такая тема, что фичи,
2: которые есть в АК-кластере, они а, не нужны на большинстве проектов. То есть там, а, ну вот, например, я не знаю, нужно, кому нужно там, поднимать а, на нескольких нодах а, там один и тот же актор, чтобы туда, ну, одинаковые приходил, туда при... походили одинаковые сообщения, чтобы потом, если там а, один, ну там. Ну, что, что если там две ноды сдохнут, да, например, чтобы третья там выжила, да, то есть, и там был правильный стейт. Ну, как бы, вот я не знаю, кому это нужно. Ну, то есть, как бы, на Акокластере можно разработать там всякие очень сложные вещи, но, как бы, вот в большинстве, в большинстве кейсов, мне кажется, Акокластер это такой это такая, знаешь, пушка, которая стреляет по комарам, то есть это очень-очень мощная вещь и эта мощность не нужна, ну и соответственно, а чтобы стрелять, нужно там вкладывать очень много ресурсов, вот. то есть ну не каждая команда просто готова заниматься как ластером, мне кажется, только поэтому как бы он такой непопулярный, а так целом-то наверное толк в нем есть. ну
3: вот то про что ты говоришь это у нас, например, есть базовые случаи шардинга, то есть есть несколько инстансов, и реально надо переносить пользователя с одного на другой, и на данный момент мы это делаем без а, как кластера.
0: Ну, насколько я помню, он же достаточно низкоуровневый и каких-то примитивов, которые можно использовать для построения систем конечных он в себе не несет он несет себе вполне простые но достаточно низкоуровневые концепции которые уже из которых нужно придумывать как ты состряпаешь то что тебе нужно сделать
2: ну да просто фишка в том что там, ну, никому, там мало какой компании нужна его вот, на уровне акторов то есть гораздо проще там намутить какую то стей с хреновину или какую нибудь хреновину где стейт не очень важен вот. ну и просто там размножить эти ноды связать их каким-нибудь консулом, чем заниматься АК-кластером, потом поддерживать обновление АК-кластера и так далее. То есть, ну просто это сложно. Но если заюзать, то там будут ну, открываются многие крутые фичи.
0: Круто. Поехали дальше. А,
1: там видео с Lianna.conf 2016. А, значит, там первое... Это то, что мы в прошлый раз немного обсуждали Джон Дегойс кратенько рассказывал, как бы состояние, состояние как бы, экосистемы вокруг фримонад и монад-трансформеров, и как бы делал обзор, что для чего лучше выбрать вот, соответственно, он ну, по сути прошелся, что по всем как бы, основным параметрам сказал. Если совсем суммировать до такого наивного представления, то получается, что монад-трансформеры это вещь, которая точно работает, то есть он называл ее enterprise grade, но как бы несет в себе много бордюра плейта, а фрима монады они интересны больше именно тем, что что на них в перспективе можно построить и как бы, какие новые решения могут появиться после них.
0: А кто-то использует у нас э, вот, э, в нашем милом голосовом чатике монат-трансформера э, или фримана? Про фриманаты мы разговаривали, вроде никто особо не использует, хотя бы монат-трансформеры-то запиливаете?
3: А вот если вы мне расскажете, что это такое? вот Я, я скажу прошел... сразу,
0: я вот не запиливаю монат-трансформеров.
3: Ну, я аналогично. Ну...
0: черт, ребят, получается, ну, <laughs> я единственный, у кого в проекте... Ну, как бы вот монат-трансформера, это же что? Это а, абстракция, которая позволяет а, из одной монатки сделать другую монатку. Вот, совсем недавно он... Мы внезапно с ребятами осознали на проекте, что э, жизни боли нам нужны монад-трансформеры и все вот это sortи, readerти, writerти, все stateти внезапно, в общем, в одном месте применили. Если, ну, получается, мне да рассказывать что такое монад-трансформеры. В общем, монад-трансформеры да? это а, монада это что это Абстракция вокруг контекста, которая скрывает в себе значение, с некоторыми операциями, которые вы можете на одни выполнить. То есть, это, это что там? Это Pure и, и FatMap. Значит, проблема с монадами в том, что когда у вас есть одна монада и другая монада, то было бы неплохо, имея их две, получить новую композитную монаду, которая а, имеет в себе flat map, а, который сочетает в себе свойства а, обоих монад, ну и умеет лифтиться из значения в instance-монад. Вот. И монад-трансформер это такая абстракция, которая позволяет взять одну монаду, а, например, я не знаю, монаду state, и добавить к ней другую монаду. Это, я не знаю, например, монада reader. Вот, и у вас получится такая убер-монада, которая в себе сочетает и монаду ридер, и монаду State. Наверное, в следующий раз, если мы эту тему затронем, надо будет как-нибудь получше подготовиться. Я думал, все более или менее в курсе, но вот такое вот у меня сумбурное объяснение получилось. Если что, спрашивайте. А почему она называется
3: трансформер? Просто она так, как ты рассказал, звучит, как какая-то композиция.
0: У меня нет ответа на этот вопрос. Я, в общем, наверное, последний месяц только более или менее стал этим плотно заниматься, потому что столкнулся с несколькими практическими задачами, которые, которые, которым применимо это решение. А можешь хотя бы одну практическую рассказать? Ну, смотри, ситуация достаточно простая. Вот у тебя есть какая-то монатка, например, я не знаю task, future, ну что-то, что как бы асинхронность абстрагирует. вот. И внезапно ну, э -э ты сталкиваешься с тем, что тебе нужна еще одна. Я вспомнил, классический пример это future и option. вот. То есть у тебя есть фьючер, э который возвращает option, дальше ты хочешь сделать какие-то действия монадные над результатом этого option, э -э и все это форики аккуратно композировать. К сожалению, это невозможно, потому что в одном случае у тебя монада фьюча, потом, когда ты получил значение из нее, то э, в Форе ты можешь только однородные монады использовать, и поэтому у тебя получится один форекс с фьючерами, один форекс с опционами и однородно ты их использовать не можешь. Выход из этого в том, чтобы получить такую монаду, которая включает в себя и свойства монады Option, и свойства монады фьючер. Вот а, для этого используют в CATS и в SCALAZ используется option T Ти это а, ну, имена монад трансформера формируются следующим образом там обычно идет имя монады, option а потом в конце добавляется буковка T заглавная вот. и вот option T это монада а, точнее это не монада это такой враппер вокруг аппликатива внутри которого содержится option вот, который предоставляет тебе те или иные действия. Вот, и с помощью такого врапера ты можешь, а, с помощью вот этого монад-трансформера, ты можешь а, и фьючи, внутри которых опшн, и просто опшн привести к одному монадному типу. И в одном форике их использовать.
3: Как-то так. Ну, теперь понятно, прям огонь.
0: На самом деле мы а, на практике <свёд столкнулись <свёд> с ситуацией, то есть, а, Как я пришел к тому, что все это а, внезапно стало достаточно далеко от а, академической теории и стало близко к моей практике. А, основное свойство, которое мы получаем с помощью монад, это возможность композиции каких-то действий. То есть возможность составить один большой форик а, из флэтмэпов, который а, помимо которые включают в себя последовательность выполнения этих флэтмэпов, и за счет различной семантики, которые разные монады несут, э эти флэтмэпы могут еще и содержать управляющие какие-то конструкции. Например, э фьючи могут содержать себе э шаткат для того, чтобы при ошибке сразу свалиться в ошибку. Опшены могут содержать себе шаткат в том, что если вдруг у меня значения нет, то я сразу сваливаюсь в none. А если у вас есть какое-то ветвление, то все это можно абстрагировать вокруг XOR или ASE. И состряпывая большой-большой такой монадный стек там, не знаю, из future, из option и из ASE, вы получаете модель последовательного управления выполнением, которая в различных кейсах а, может я не знаю, там, а, в случае ошибки завершится, в случае того, что вы что-то не нашли, тоже завершится, в случае какого-то бизнесового другого констрейнта а, за счет монада Эйза тоже завершится. То есть композируйте вы их фориком, но а, помимо этой последовательной композиции у вас еще есть возможность управлять процессом выполнения. Я не знаю, насколько получилось у меня хорошо объяснить, почему-то я уже говорил раньше, не очень готовился к тому, что на эту тему придется говорить. Но вот мы столкнулись с тем, что у нас есть какие-то задачи, которые, содерж... которые могут завершиться с ошибкой с одной стороны, которые содержат в себе какой-то один бизнесовый констрейн с другой стороны, и нам у нас этих задач там 30 штук. И было бы неплохо их как-то композировать и как-то их связывать одну с другой. И то решение, к которому мы пришли, что мы состряпали такую uber с помощью монат-трансформеров из xor и стейта и фьюче, вот которая, э, которая состоя... в которую заворачивали каждый шаг и каждую небольшую часть, которую надо исполнить, а потом все с помощью фолика склеивали в одну в один большой стейтмент.
1: А насколько там вот именно Борели плейта получалось много, чтобы вот это все описать?
0: Слушай, ну в итоге мы на самом деле пришли к тому, что ребята вокруг, то есть сначала мы сделали прототип, который эту композицию делать. А потом ребята вокруг этого написали там буквально 3-4-5 методов, которые позволяют а, инстансы вот этого вот большой композитной монады делать. А, и, в общем-то, я бы сказал, что boilerplate это получилось немного. То есть, вот мы сделали... Сначала придумали семантику этой большой монады, потом сделали конструкторы инстансов, я не знаю, там 3-4 штуки. И дальше... 100, 200, 300 строк кода на этом, я не назову это DSL, но вот с помощью этой монады было описано.
1: Ну, понятно. Я еще вспомнил, что вот это видео интересно тем, что он давал как бы, ссылки на основные паберы по теме. Там, по-моему, около трех штук. Ну, вот один из них DataType с Alclart 2008 года, а вторые два какие-то более новые. Один, по-моему, про фрирманат, а другой... А, нет, сейчас не вспомню, что... Ну, в общем, если как бы интересно разобраться в теме, то вот эти паперы указаны там на одном из слайдов, и можно почитать.
0: Я же правильно понимаю, что в итоге по видео монат-трансформеры победили фрирманаду.
1: Да, но я, к сожалению, сейчас не помню, чем именно. Окей, okay,
0: надо посмотреть. Еще по этому видео какие-нибудь комментарии? Тогда предлагаю двигаться дальше. Дальше видео, которое я добавил, которое смотрел, оно от дэни Спивака, а про его небольшую библиотеку, которая называется М с двумя М. Вот видео с LAMD.conf, оно, короче, классное, но, к сожалению, качество записи, оно оставляет желать лучше. И там есть одна камера, которая записывает и докладчика, и здоровый, э, здоровый проектор, на котором слайды. И поэтому там, в общем, достаточно сложно смотреть. Но это я к тому, что если вы решите посмотреть видео по ссылке, то оно не удивляйтесь, что оно будет не самого лучшего качества. Вот. О чем рассказывал Дэниел? Он говорил о том, что он э, написал библиотеку, которая позволяет, э, которая решает проблему композиции монад. Когда у вас там есть ридер монада, фьючер монада, ну фьючер не монада, ладно, таск, и прочее, то для того, чтобы конструировать вот эти вот монадные стейки, э, очень часто бывает необходимость э, сначала сделать какой-то boilerplate для того, чтобы привести их к одному стеку, вот. И самая главная проблема, с которой все сталкиваются, это когда вы хотите добавить еще какой-то аспект в этот стек, то все инстансы, э всю существующую вашу программу вам придется модифицировать. Вот. Соответственно, Даниэль предлагает некоторую более простую альтернативу, которая по сути избавляет вас от болерпоита при композиции монад с помощью монат-трансформеров. Он сам говорит о том, что есть есть еще F-Monad, я не помню, в этом выступлении или в другом. F-Monad это более, более другой подход к композиции различных эффектов. То, о чем говорит Дэниел, это достаточно простая штука, которая, задача которой просто избавить вас из boilerplate. Ознакомиться стоит, если вы с монат-трансформерами хоть как-то когда-то работали. Если вы вообще не представляете, что это такое, то лучше, наверное, сначала прочитать о том, что такое монат-трансформеры. Ну, или посмотреть какое-нибудь видео. Например, предыдущее, о котором мы говорили.
2: Как-то так. А вы вообще в итоге звучит, заюзали это? Звучит очень
0: круто, кстати.
2: Очень интересная штука, вот этот M. Я прям хочу углубиться. Я монат-трансформеры понимаю, но не использую э, по ряду причин. Вот. Например, первое, то, что я вообще, ну, как-то, если у меня начинается там история, где есть там option и future, да, вот как в классическом примере, да, а, то у меня обычно, ну, то есть, мне обычно нужно что-то делать, когда у меня там сам нам, да, то есть, принимать какое-то решение, и это не, не умещается, ну, как бы, не работает в рамках for comprehension, и, Получается так, что я это все разворачиваю в мапы, плат платмапы. Вот, и как бы ну живу прекрасно без монад трансформера. А вот это вот м, да, то, что я могу генерализовать там cats и скалази uh, и фьюча в одно, да, в какой-то тип эффект. Это здорово, ну если я правильно понял.
0: Ну я не очень понял, почему ты говорил про то, что можно генерализовать скалази и cats. А то, что он упоминает из Скалазии, и Кэтс, он упоминает в контексте того, что у него есть билды и для Скалазии, и для Кэтс. Ну, я вижу, что это не просто билды, а это разные пакеты. Вот. Ну, окей, ладно, да. Ладно. Очевидно, надо, что надо, есть, надо у, него, у него есть
2: инстансы, очевидно, вот это М монады для, для Скалазии, и есть, очевидно, для Кэтс.
0: Да-да, просто я не помню того, чтобы там можно было их объединить. То есть, если у тебя есть монатка оттуда, монатка оттуда, и ты хочешь стек, в котором монада из Квази и монады из Кэтс, то, по-моему, там так нельзя. А -а -а. То есть, он на самом деле говорит о чем? Он говорит о том, что вот у него есть специальная API, с помощью которого ты можешь композировать монады в монадные стэхи, и потом все равно получить монаду и лифтить куски этого стека до да, полного стека. Вот у него там две проблемы решаются. Вот И он говорит о том, что э, эти проблемы решаются как для Monat из Scalazi, так и для Монаты из Cats. Ну, окей. Okay. А, еще кто-то хотел ответить, откомментировать по этому видео что-то.
3: А, так, это, возвращаясь к прошлой теме, ты говорил, что вы как раз-таки союзали эти монат трансформеры вы используете эту библиотеку. Что еще раз? Ну, ты чуть ранее говорил то, что вы в проект завезли монат трансформеры и вам стало легче. Эту библиотеку вы используете или нет, еще?
0: Нет, мы не используем просто потому, что у нас типа композиция трех манат, нам не нужно. Ну, в общем, мы вместо того, чтобы написать, заиспользовать эту библиотеку, написали свои машинерии, типа методов вот создают создает нам инстансы нужных а, монадных стеков если бы наверное там было 10 монад в стеке то наверное мы бы ее как-то заиспользовали в общем у нас не так много было бойлер и это было единственное место в проекте где-то используется поэтому мы просто всю эту машинную руками сделали предлагаю тогда двигаться дальше Значит, у нас еще было два видео с ламбдоком в которые никто не посмотрел как-нибудь потом мы про них расскажем и посмотрим. Значит, дальше два видео с Scala World. Первое от Тревиса Брауна, где он рассказывает про Серси, про его библиотеку для а, универсального, универсальной JSON сериализации. А, видео прикольное, а, прикольное тем, что он рассказывает, как с самого начала сделал Короче, рассказывает о проблеме Которая перед ним стояла что вот... Мы вот, например, всегда используем SprayJSON Ему в один прекрасный момент надоело писать JSON-форматы И он подошел к тому, что нужно как-то Сделать Универсальный JSON-сериализатор-десериализатор JSON Для кейс-класса вот. Рассказывает о том Какие у него были технические возможности Для этого Рассказывает о том, как он пробовал использовать Шейплес, к чему это привело. А, в общем, такое получается выступление больше про историю и про то, какие у него были проблемы с Scala экосистемой и какие у него были проблемы с Шейплесом с временем компиляции и вот этим всем. В принципе, посмотрите, интересно, мне понравилось. Кто-нибудь использует сёрсы?
3: А, нет, наверное. Мне вот интересно, там. Как бы можно использовать форматы и всякое такое? Получается, никак. То есть, если я кейс-класс как-то объявил, как-то объявил его поля, то это все JSON должен точно так же выглядеть.
0: Да, насколько я понимаю, все именно так. То есть, есть как бы концепт generic JSON форматов. Он работает, у него там есть несколько реализаций. И в самом конце он рассказывал о том, что сейчас придумывает, как бы сделать так, чтобы можно было несмотря на то, что это JSON-формат Generic, как-то его настраивать. То есть, я не знаю. Самый простой пример – это то, что нужно а, имена, имена, в, в, имена свойств в JSON делать не camel кейсом, а SnakeCase.
2: Помните, И... мы это обсуждали как-то ну, в ранних выпусках, вот самых первых. Я спрашивал, каким-то образом вот, сделать эту настройку. Вот. И мы как раз обсуждали, как макросы протаскивать настройки Или как это делать в рантайме вот. ну, то есть У меня такая же проблема
0: в пушке Я хочу это сделать, например Ну, в общем, Трэвис в итоге сказал, что вот есть какой-то тикет Мы в нем думаем, как сделать Уже есть какие-то прототипы У меня есть какая-то ветка, в которой даже что-то работает вот. И, в общем, я как... отсюда и делаю вывод Что проблема достаточно достаточно сложна Совсем недавно мы столкнулись там, с другой проблемой, когда нужно было. Вот у меня есть э, пачка кейс-классов, в них все хорошо, все хорошо, все хорошо. Пускай Generic э, JSON сериализация, а вот для этого класса хочу сам вручную написать. Как ее подоткнуть туда совсем непонятно. В общем, э, как я понял, тема крутая, но есть некоторые отсутствие некоторой функциональности, которая для реального использования может стать достаточно большим блокером. Слушайте, ребята, а вот у
2: меня такой, такой вопрос а, к тем, кто много использует Cersei и этот самый Cersei, Кирку. А где такие ребята? Вот. значит, И те, кто использует, там, например, вот MicroPickle. Ну, по крайней мере, те, кто понимает, как он там работает. Вот смотрите, они... Ну, то есть, вот у нас есть, там, например, метод какой-нибудь read, да, или write, который принимает там implicit, там reader или writer для, <coughs> вот, для соответственно, вот, типа какого-то, который мы хотим сериализовать, для кейс-класса, вот. И вот что делает эта библиотека? Она этот по месту она генерит этот эм, reader или writer, правильно? Вот мне интересно, если у нас там тысяча раз вызывается read в разных местах для кейс-класса, то он э, инстансы э, ридера, он сгенерирует тысячу раз по месту э, этого самого, по месту там, где мы вызвали read, да, там, или write, либо он то сделает э, один раз и запихнет это в, например, компанию Nobject. Вот. Кто понимает? Я не отношусь к тем людям, которые используют сервис Ну, короче, ладно, ребят, если кто-то понимает, вот напишите в комментариях, мне очень интересно. Вот, как, как это работает. То есть, я так, я вот, например, не знаю. Я так понимаю, это зависит от э, реализации макроса, во-первых. Вот как это вот реализовано в серсе, как это реализовано, там, например, микропикли. Ну, потому что у них примерно похоже, насколько я понимаю.
0: Не, ну смотри, там реализации для серсе, реализация этого Generic э, JSON формата, их же пачка. То есть есть реализация на шейпосе, есть реализация на макросах вручную запильность. Наверное, нужно смотреть в вот, конкретные реализации. Ну, окей. Аф.
3: А Фомкин, ты в итоге придумал решение своей проблемы этой же?
0: Нет, я забил. Если нет других комментариев, то предлагаю двигаться дальше. Еще одно видео, которое я посмотрел со Scala World, это видео от Роба Нориса, где он рассказывает о том, о том, как можно на базе данных программировать на клиент сайде Так себе описание получилось. В общем. Сложно сказать, о чем он рассказывает в одном предложении. Он начинается с проблемы того, что э, семантика операции вставки в базу данных и семантика операции чтения, она немного отличается по структуре данных, потому что когда мы вставляем э, во все суще... ну, в большинство существующих баз данных, мы вставляем данные, а получаем в ответ айтишник, а когда мы запрашиваем данные, то мы получаем и айдишник, и данные. А, с этой, кстати, проблемой кто не сталкивался из вас, ребят? Что вот семантика insert и семантика select, она немного отличается по данным. Ну, не сталкивались, не сталкивались. А, я помню несколько лет назад, когда мы начинали только использовать Slick второй версии, а, в нем было... мы столкнулись с этой проблемой в том, что проблема была в том, что непонятно, как моделировать кейс-класс. А вот у тебя есть клиент, у него есть там имя, а первое имя, а, имя фамилия а, и айдишник. А, что должно быть в кейс-классе? А, должно быть имя, фамилия или имя, фамилия и айдишник. В одном случае тебе нужен один кейс-класс для того, чтобы сделать вставку, тебе нужно только имя, фамилия. Для того, чтобы получить информацию из выборки, тебе нужно имя, фамилия и айдишник. Вот. И вот э, мы выкрутились... Одним образом, а вот Роб Норрис рассказывает о том, как он выкручивался из этой ситуации, выкрутился а, значительно более элегантным образом, который в дальнейшем пригодился ему еще и для а, рекурсивных структур, когда объект одного типа может ссылаться на объект такого же типа. Типа у вас есть клиент и коллекция там, не знаю, его рефера рефер рефералов. А, в общем, я рекомендую посмотреть для того, чтобы понять, какие проблемы возникают при моделировании данных, которые вы хотите получать из базы данных, которые вы хотите вставлять в базу данных. И там он не очень много, но интересно рассказывает о том, как использовать для этого дуби. Все? Все.
2: А ты не можешь вкратце описать рецепт, которым он выгрузился из этой ситуации? То есть, ну, например, я с, этим, с этой проблемой не сталкивался, потому что... А у меня последний год там, например, даже два, а, ну, как бы было документное хранилище, нереализационное. Вот, и поэтому я идишник, например, генерил на клиенте. Это был UIT. Вот, а, ну, ты описал, я понял, в чем проблема. Ты можешь описать, как он из нее выкрутился?
0: А, давай скажем, что нет, не могу по... по подкасту, потому что это будет, в общем, мешанина ИСОВ, аппликатив, кейс-класс, рекурсивный и так далее. Если коротко, ну, давай я одним предложением расскажу. Понятно, не будет, но будет понятно, куда копать. Он создал такой рекурсивный класс, который можно параметризовать дополнительными данными, и эти данные будут отражать некоторые кон эти данные будут отражать дополнительные данные контекста операции. При селекте это будет идентификатор, а, я не знаю, при каком-то рекурсивном обходе дерева это может быть действие, которое нужно выполнить над каждым узлом, а если это вставка, то, то там просто пусто. То есть такая специальная рекурсивная структура данных, которая позволяет а, каждый узел а, ну, каждый этап рекурсии расширять дополнительными данными.
2: Понятно. Ну, Точнее На слуху, на слуху очень,
0: очень сложно воспринять. Я просто рекомендую посмотреть видео или хотя бы слайды. Буквально в течение пяти минут все станет достаточно хорошо понятно. А у меня вот по этой теме еще один небольшой вопрос. А кто-нибудь использовал или смотрел дубы? Понятно. Сворачиваемся, двигаемся к следующим темам. А, Ярко-зеленым цветом выделенная тема. Ага, так.
3: У нас закончились, закончилось обсуждение ви видео с конференцией. А, следующая новость — это релиз АКИ 2.4.12. Там не очень большой набор изменений. А, из интересного, то есть теперь АККО-логинг поддерживает э, маркеры, то есть особые, можно логировать особые бизнесовые ивенты, как в, в, в SELFG. И еще там есть какой-то Улучшение SSL -а при, раб... при работе с удаленными на ну, ремонт АК. Вот. Кто-нибудь вообще ч... э, использует э, вот эти как MDC от, от SLFG? Нет?
0: я могу только сказать: в общем, что вот эта вот проблема с логингом там на самом деле два стейтмента тоже написано, что есть лог-маркеры и э, про секьюрити маркеры внутри, внутри самой Аки. В общем, э, в рамках 2.12 была сделана достаточно важная штука, которая позволяет э, нормально делать логинг в акастримах. Я, честно скажу, я не вникал в проблему, ту, которую решал. Та, которая привела, в общем, к тому, что в Акастримах не было нормального логинга. Но я был подписан на тикет, в котором а, ребята обсуждали, как бы им запилить логинг в Акостримах. И для... фактически после 2.4.12 а, в Акостримах появится нормальный логинг, а, на... построенный на базе Акки. И, то есть проблема логинга ваки в чем, что все большинство существующих SLA 4G э, реализации логирования, они синхронные. И если вдруг у вас э, под большой нагрузкой достаточно большой объем логов, то это приведет к тому, что вы заблокируете исполнение, э, исполнение вашего актера на, синх на синхронной операции логирования, вместо того, чтобы дальше выполнять работу. И вот поэтому так важно для в АКИ использовать систему логирования не SF4j, SLF, а собственно, собственную внутреннюю систему логирования на, построенную на базе ACI. И все это было как раз потащено в АК-стримы, и теперь в АК-стримах можно использовать внутреннюю систему логирования АКИ. Как-то так.
3: А раньше как выкручивались асинхронными логгерами?
0: Ну, раньше выкручивались тем, что ну, здесь, наверное, не должно заблокироваться. Давайте хоть как-нибудь залогируем. Раз больше никому ничего сказать, переходим к следующей теме. Фрик угу. 0.6.2
1: Это я добавлял. В общем, мы в прошлый раз обсуждали вот эту библиотеку Freak и обсуждали такое, что, ну, она позволяет не писать лифт, а вместо этого в некоторых местах надо писать Freak. И вот в, в новом релизе они добавили для простых случаев как бы пару техник, которые позволяют избавиться от написания вот этого Freak совсем. То есть там получается, что... Нужно как бы создать некий объект и в него передать свой DSL, и внутри можно как бы ну, использовать э, термины своего DSL, не, писа, не, не писав ни фрик, ни лифт, а просто как они есть. Вот. Но, видимо, это работает не для, не для всех случаев, поэтому э, надо изучать, для каких можно использовать, для каких нет.
0: А вот это... Точка фрик и лифт это лифтит на ко-продукт, который объединяет несколько DSL, да?
1: Ну, вроде бы да.
0: Понятно. А кто-нибудь фрик использует, нет?
1: Ну, я на самом деле хочу, как бы я смотрел документацию и, и я вот Последнее время, как бы, вот с прошлого выпуска загорелся этой немножко идеи. И пытаюсь там какой-то той проект сделать на этом. Но и, ну, и есть желание заюзать вот этот фрик, но пока, к сожалению, времени настолько мало было свободного, что очень мало продвинулся по этой теме. Так что это где-то на следующие выпуски можно отложить.
0: Ну, будем ждать новостей. Следующая тема.
1: Тут помечено не моим цветом, но добавлял я и вроде как хотел рассказать. Это буквально за пару часов до нашего выпуска в Твиттере проскочила информация, что вышел небольшой такой PDF-журнальчик называется Джекс Магазин с заголовком «Реактивный программинг вместе с Калой, с Спаркой, АК и Плеем». И ну, не очень понятно, насколько там свежие статьи, но там такой, такая хорошая подборка, в которой, ну, не закапываясь в глубокие детали, обсуждается вот текущее состояние, экосистемы скалы, что вот крутится вокруг вот этих реактивных базвордов. Там есть интервью с Мартином Адерски о состоянии как бы текущей разработки скалы, что там может быть в скала 3.0. Ну, в общем, такой журнальчик, который интересно почитать там «Утром за чаем» но никакой такой особо ценной информации не несет. А, давайте я кратенько прочитаю, какие там статейки есть. Значит, первое вот интервью, Куренстоитов скала. реактив микросервис Вискала НАКа, что нового в АКИ, еще одна статья про АКУ, dedicated to doing the right thing. Uh, compile Time Dependency Injections uh, в Play фреймворке uh, Обзор лог логом фреймворка uh, Big Data, Big Fast Data Эксперт uh, чек-лист, uh, почему скала, они не, не Java И, uh, ну, аналогично про микросервисы И, и еще вот одна стадейка, что-то там с DevOps DevOps.con.2016 связанное
3: а мне Всё. вот там очень дико понравилось вступление к интервью с Мартином Матерски, что если его прочитать, то можно немало пуканов возжечь. Mm -hmm. Начинается у нас с того, что создатель Груви однажды сказал, что если бы он увидел книгу Мартина «Программинг и он бы не стал делать Груви. Ниже написано, что Джеймс Гослинг, если бы сейчас выбирал между Java и Скау, выбрал бы скаву. Вуф, как-то набрасывающе. Не знаю, насколько это верные слова.
2: Ну, про Грови
0: я тоже слышал. И я слышал про Грови. Про, про Гослинга не слышал. Ну, предлагаю двигаться дальше.
1: Дальше у нас есть некий набор статей из блогов. И там самое первое идет Это статья о LinkedIn, где они рассказывают о разработке мессенджеры, который недавно появился, и как они достигли сотни тысяч постоянных коннекшенов на одной машине с использованием Play -фреймворка. Там, в общем-то, основная мысль, что они не используют там WebSocket, а используют... Так, что же они используют? Так, секундочку. А, сервер а, Send Events. А, в общем-то, описывает, что преимущество главное, что а, работает на более старых версиях браузеров, именно поэтому они вынуждены на этом сидеть. Собственно, статья, она даже не столько про SCAO, сколько вообще как бы про подобные приложения на G GVM. Вот, и они рассказывают очередно с какими проблемами они столкнулись, чтобы достигнуть э, таких показателей, и э, как решали. И там, по-моему, около пяти пунктов, если кратко. Первое, что, первое что у них приложение уперлось, это то, что они не могли э, создавать больше 128 э, коннекшенов э, за раз. Оказалось, решается флагом э, ядра NetCore, э, с, ну, там что-то про Max Connection я сейчас не вижу перед глазами. А, потом они уперлись в то, что а, был была утечка потоков у них. А оказалось, что причина в том, что они используют не настоящий play, а свой fork. И у них там при создании каждого коннекшена создавался какой-то лишний объект. В общем, они залечили... Там где-то есть ссылка на комит, в которой можно посмотреть, что у них там было. Дальше они рассказывали, что чтобы ну, достичь вот этих сотней одновременных коннекшенов, Понятное дело, нужно много потоков, и созданию большого количества может мешать то, что у приложения большой хип, а потоки... Для создания потоков нужно что-то складывать в стэк, и, соответственно, на максимальное количество потоков, которые можно создать, влияет вот именно пропорция распределения, сколько у нас хип, сколько у нас стэк. Дальше рассказывали про то, что у них была проблема с тем, что Load Balancers когда соединялся с их приложением, он брал временный порт, и когда уже ну, много коннекшенов было создано, пул портов, которые он хотел использовать, он уже был занят, и соответственно у них переставали создаваться коннекшены. Вот. А еще также они писали, что Теоретически, ну, вот подобные ситуации с портами возникают, когда где-то примерно 200, 250 тысяч коннекшенов. Вот. И, ну и последняя классическая проблема, что а, они уперлись в лимиты операционной системы по воз... количеству открытых файлов. Вот, ну, в общем-то, статейка интересная, можно почитать и намотать на ус, что делать в подобных ситуациях.
0: Вот. Слушай, они же на Java там пишут, да?
1: Они на Скале пишут.
0: Просто примеры из статьи, там, Кусманы на Java написаны.
1: А, ну, это возможно, но я просто помню, что на Quarry есть несколько тредов, где кто-то из главных людей из LinkedIn -а рассказывает, почему и как они используют Play, и очень много примеров там ну, со скалой связанные. так что, видимо, миксуют как-то.
0: Слушай, ну, я наоборот слышал другую инфу о том, что а, ребята в LinkedIn а, внимательно подумали и сказали, что типа, ну, скала круто, но разработчикам как-то нужно скелить. Поэтому давайте стратегически от скавы отказываться и использовать джао. Может быть, кто-нибудь даже статейку эту помнит.
1: Ну, может быть, времена же меняются. Может быть, сначала на одном писали, потом на другом.
0: Да, да, ясно. Еще вопросы? Двигаемся дальше. Тогда дальше
3: это... У нас э, был ложик на медиуме, э, SkalaCats Library for Dummies. Э, чем он интересен? Там есть всего две части, они достаточно простые. Но он описан более человечным языком, что становится сразу понятней. Э, в отличие от того, там, например, HerdingCats и HerdingSkalas, где уже подразумевается, как будто, что ты знаешь Haskell, вот, можно последить за этим блогом, возможно, этот чувак напишет еще больше,
0: вот. Окей, okay. следующее.
1: Так, дальше. Там Вика тоже, который две недели назад читал. Скал, uh, тагет, Types. Uh, собственно, описывается такая проблема, что, например, в игрушке нам нужно использовать какие-то сущности, которые по факту имеют одинаковые типы, и нам надо часто их совместно использовать, но, ну, то есть, например, у нас в каком-то методе есть три параметра, все одинакового типа, но это разные сущности. И чтобы эту ситуацию побороть, предлагается использовать э, вот аннотацию типов, чтобы, э, как бы, ну, по сути, создать отдельные типы, которые, например, все являются интом, но при, когда мы пишем параметры, то мы указываем именно конкретный тип, и тем самым избегаем путаницы. И, собственно, там используется Shapeless и конструкции из него. Вот. Собственно, хорошие примеры, как на практике использовать Shapeless, не изобретая каких-то сложных вещей. Тут даже аж листов нет, в общем.
3: Ну вот, все, наверное. Я вот тоже смотрел эту статейку, и мне кажется, ну, не знаю, вот его пример – это немножко перебор. То есть, что он делает? Он берет, у него есть э, несколько объектов, у всех у них есть стринговые адишники, и чтобы избежать путаницы, он каждой айдишник каждой сущности тегирует. Но… Область применения всех этих ID-шников как бы в одном объекте сконцентрировано. Я думаю, там, ну, в общем случае, не так сложно разобраться, где какой ID-шник, нежели тащить только, только ради этого ShapePlus.
2: Ну да, мы похожую проблему решали совсем другим способом. Мы сделали тип ID, который параметризуется типом, ну, типом сущности. Да, и, собственно говоря, в компайненных объектах этих сущностей мы добавляли генератор этого ID, ну и, соответственно, ID можно сгенерировать только имея в скопе, соответственно, Type класс, там, генератор ID-шников. Вот и все. И у этого ID там есть там, методы для сравнения и так далее. Вот и все. А как бы внутри этот ID хранит...
0: Слушайте, а я правильно понимаю, что идея в том, что давайте не использовать э, кастомные какие-то классы, которые абстрактируют победную область, а если у меня есть айдишник и он, онг. Он, давайте использовать онка и его протегируем. Все верно. Ну да. Да, просто я как раз совсем недавно смотрел на, еще одно выступление со Скала Ворлда, где не помню кто, не помню с каким названием, рассказывал про примерно такую же тему, что давайте не писать весь этот бойлер-плейт с энивалами, а, а, а давайте просто тегировать я потом приложу в шоу-ноты ссылочку на это выступление.
2: Тегирует, тегировать. Так э, фишка в том что все равно, же обертка создается? Или я неправильно понимаю?
0: Ну, наверное. Я не знаю, как там реализовано тегирование внутри, в рантайме в байт-коде. Но когда ты тегируешь, э, тегируешь ланд, то тебе, это не, ну, тебе никакого дополнительного иневала создавать не нужно. Не нужно. Тебе нужно просто объявить тег и прицепить к нему.
2: Ну и каким образом он прицепится?
0: Ну, понятно, что не магически, а нужно как-то указать, что он тегирован. Ага. Я, ну, в общем, я прицеплю видео отсылки в нем. Ну окей. А, двигаемся дальше. Значит, у нас еще есть а, тема Фраскава так мы его обсудили. Ссылку я приложил. А, есть еще вопрос какие существуют варианты резовинга зависимости и полностью локальны для избити проекта? Например, нужно сделать так, чтобы проект собирался вне зависимости от внешних зависимостей, от доступности внешних зависимостей, подключения к интернету и прочее. Обсуждаем.
3: Ну, по-моему, все просто положить все в папочку Лип. Я ну, думаю, это поработать. самое
1: первое, что приходит на вход, на новом, да.
3: Ну,
2: я могу сказать другое, то есть, ну, у меня когда-то было такое требование, то есть, мы делали, ну, это было, правда, вообще не про Скалу и не про SBT, это было про Maven и про Флеш. но, короче, у нас был госзаказчик, и, как бы, в требованиях было указано, что компиляция проекта должна работать без интернета, прям вот так вот было написано, вот, и... Uh, я выкачал, ну, как бы вот то подножество Maven репозиториев, которые я использовал, я их выкачал, как бы зеркалировал на жесткий диск прям со всеми путями, и в инструкциях по сборке написал, типа там, минус local репозиторий, ну, короче, то есть как подключить эту папку в качестве репозитория uh, командой и, ну, как флагом к Maven. Ну, и, собственно говоря, все работало вот так. То есть наверняка в
1: SBT также можно делать. Ну да, это звучит более правильно, потому что когда просто в лип кидаем, там у нас ну, зависимости очень сложно э, с, разрешать, потому что, ну, может банально там две библиотеки разных версий быть, и вручную придется все описывать.
3: Ну вот еще в тему этого, и пересекаясь с полезняшками, есть такой проектик, курсир. Я его вообще случайно заметил на этом индексе, то, что на него дают этот, ну как... Генератор фигни, который ты подставляешь. У тебя зависимость там в СБТ или чего еще. Вот, и это проектик, который именно для того, чтобы выкачивать зависимости, смотреть, анализировать их. И его можно использовать вместо как бы стандартного резолвера от СБТ. Он работает чуть-чуть быстрее, потому что он выкачивает все зависимости параллельно. Вот, и он как идет как отдельная программка, в которой вы можете явно запускать, например, консольку с какой-либо зависимостью или выкачивать какую-либо зависимость, смотреть ее dependency. Вот такая штучка. И у нее есть API, и ты можешь свою фигню налобать, допустим, на том же SBT, которое, там, допустим, в тебе будет вот этот репозиторий локальный строить. А, я еще добавлю ее Ensign прямо
1: пропагандирует. Там, когда Ensign обновляешь, он прямо в логе кидает варнинг, что типа давайте используйте этот проект.
0: Ну, я могу рассказать, как в нашей системе сборки мы избавляемся от повторного выкачивания. У вот нас Там все с помощью докера билдится. Просто есть кусок, который кэшируется. В принципе, если мы закашируем, точка IV2, .iv, да, то в принципе все сработает без, без дополнительных приседаний. То есть просто один раз собираем, кэшируем результаты резолвинга, результаты скачивания, библиотек, все хорошо.
3: А вы в докере что ли SBT запускаете или как?
0: Да, у нас есть специальный контейнер, который преднастроен для того, чтобы сделать сборку.
1: Мы, по-моему, это обсуждали уже в каком-то начальном выпуске.
0: Да-да, докер-докер-докер-докер. А, у нас остались только полезняшки. Здесь две полезняшки от а, меня для начала. Это GetClump.io и библиотека под названием Fetch от а, 47 градусов компании. Вот, значит, то библиотеки решают примерно один, то, одну и ту же проблему. А если у меня есть некоторые кусок кода, который э, зависит от данных, которые я получаю от внешнего сервиса, например, внешний API или база данных, все что угодно, Вот, то как бы мне сделать так, чтобы сначала скомпозировать ответ, а, а потом а, по, а, попытаться скомпозировать все запросы, которые идут к этому сервису. Например, если у меня есть 10 айтемов, которые я хочу обогатить информацией из внешнего API, и это API поддерживает балк request, я хочу сначала скомпози э, скомпозировать ответ, узнать, что в нем есть 10 айтемов, а потом сказать э, сделай мне удаленный реквест, и он сделает один bulk request на 10 айтемов, потом все обогатит. Вот, в общем, вот есть две библиотеки, которые решают похожую задачу. Могу сказать, что ни одна из них мне не подошла, но посмотреть в сорцы было интересно, понятно, приятно. Рекомендую ознакомиться для того, чтобы знать, что такие штуки есть. Возможно, когда-нибудь вам такие пригодятся. Да, еще, кстати, есть такая же штука на Хаскеле написана а, от Фейсбука. Не помню, как она называется. Вот. Но, в общем, вы легко загуглите по ключевым словам, типа бач, монат Хаскель Facebook. и обнаружите, в общем, что несколько лет назад они заопенсорсили свою, свою библиотеку на Haskell, которая позволяет бачить запросы прозрачно для разработчика бачить запросы к внешнему API. И так, все.
1: Да, дальше мое идет. Это небольшая библиотечка, называется Scala-http-c. Ее делает некий человек из Оланда, вот, что он особо представляет? Это просто штатып клиент который написан на кацах. Вот, и, ну, он, насколько я понимаю, вообще находится в такой альфа-стадии этот проект, потому что, э, ну, я вот какой-то той, той экземпл на кацах начал делать, подумал, надо взять какую-то ливу, у которой можно сделать пару запросов. Ну, пошел смотреть RCTPFS, оказалось, он со Scala Z, соответственно, неохота. Люди пишут, что они будут мигрировать на CATS, но пока этого не случилось. И вот мне вот в Skal индексе попалась эта библиотека, я решил попробовать. И, собственно, оказалось, что а-ля там какой-нибудь REST запрос, который небольшой жижончик отдает, все типа хорошо, а если там страничку Hacker News брать, то он там chunking response, response идет, который как бы не сразу отдается, и она принимает там типа только первый chunk, и соответственно я написал этому человеку вот, и он быстренько поправил и вроде заработало, вот, соответственно Просто такая как бы интересная вебротечка, которую можно посмотреть, как она устроена внутри, вот. но для какого-то реального использования она пока не годится.
2: А ССЛ умеет?
1: А, По-моему, нет. А, нет, если, если именно просто как бы, ну, как сказать, ну, то есть сайт там на HTTPS, она сработает, да. Если просто ну, пытаться что-то там воротить, с подсовыванием сертификатов или, там, или еще что-то такое-то, нет.
0: У нас осталась последняя тема про курсер. Вадим? Ну, я как бы чуть раньше
3: рассказал. Это все, что я хотел рассказать.
1: А давайте я добавлю, там еще вот у нас были
0: резервные темы новости. Это, по сути, тоже все, что устарело. Слушай, да? подожди, а можно минутку назад про вот этот курсер? Слушай, а получается, что это такая крутая штука, которая все параллельно умеет скачивать, да, быстро. Ну, типа того. Да, я просто совсем недавно, когда запустил Дуби, обнаружил в нем э, новый, до невиданный для меня UI для скачивания HTTP-артефактов. И вот сейчас я посмотр... открыл страничку Курсера и понял, что это он. То есть, э, э, короче, пацаны уже используют. Спасибо. Так.
1: В общем, это старые новости, вот одна как раз касается зависимости тоже. Там, на самом деле, в сентябре где-то был такой день, когда ну, все жарники, которые Lightband распространяет, были недоступны. Это было вызвано багом бинтрея, вот, соответственно, такие ситуации, когда зависимости недоступны, все-таки иногда случаются. Вот. Еще там были новости про то, что в доте запилили красивые цветные сообщения в ошибках. И еще небольшая библиотека была, которая позволяла конвертить АКО-стримы в FS2-стримы.
3: Ну, кстати, про ошибки в Dot, там до сих пор висит в там доступен список ошибок, и если хочется поконтрибьютировать, можно туда прийти. Задача, ну, то есть доступна для всех, для начинающих и ему. Таким образом, можно принести пользу. Чего, все?
0: Ну, на этом наши темы сегодня подошли к концу. Что еще могу сказать? Наверное, мы уже наговорили. Больше, чем а, необходимый минимум, а, час 08. Поэтому я предлагаю на этом прощаться. А, если у кого есть что добавить, то давайте добавим. Если нет, то давайте прощаться. Итак, сегодня с вами был Алексей Романчук из Новосибирска.
2: Алексей Фомкин из Королёва. Вадим Чушев из
1: Санкт-Петербурга. И Евгений Токарев из Екатеринбурга.
0: Приходите в комменты, задавайте вопросы. До свидания.